0: back.
1: السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله مستمرين في رحلتنا في حياة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام احنا النهاردة في نهاية سنة 3 من بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا رسول اللي عنده 56 سنة بعث وهو عنده 40 قعد 13 سنة في مكة ودي 3 سنين في المدينة 56 سنة انتهت غزوة أحد بما حدث من مقتلة كبيرة جدا في المسلمين وبما حدث من إصابة للنبي عليه الصلاة والسلام واستشهاد لكتير من كبار الصحابة ورجع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام على طول على المدينة ولكن أراد النبي أنه يعمل موقف يبث فيه الهمه في الجيش المنكسر وأيضا جيل النبي عليه الصلاة والسلام العلم أن أبو سفيان قائد جيش المشركين ممكن يرجع تاني لما شاف أنه قتل كتير من الصحابة طب ما نرجع تاني نرجع ونلم جيشنا ونجتاح بقى المدينه وجيشها دلوقتي ضعيف فطلب النبي عليه الصلاه والسلام من الصحابه ان هم زي ما هم كده يجمعوا نفسهم تاني بالمصاب اللي فيهم بالمجروح اللي فيهم باللي بيعرج اللي فيهم وطلب صلى الله عليه وسلم الا يخرج في الجيش الا من كان معنا في احد اللي شاف المشهد بتاع احد بس ولا يخرج فطلب منه سيدنا جابر بن عبد الله الانصاري ابن سيدنا عبد الله بن حرام اللي نزل فيه ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون سيدنا جابر دل اللي طلعش مع أبوه في الحرب عشان كان قاعد مع إخواته البنات التسعة قال له يا رسول الله أنت ما سمحت ليش أو أبويا ما سمح ليش أخرج في أحد سبني أخرج معكم فسمح له النبي عليه الصلاة والسلام وخرج جيش المسلمين يتبع جيش المشركين اللي أصلاً هو اللي اصاب من المسلمين سبعين شهيد واحنا مش قادرين نقف لا احنا هنكمل وفعلا في الطريق كما يروي ابن هشام اشهر من روى السيره ان ابو سفيان قال لهم لا محمد قتلتم ولا الكواعب اردفتم لا اخذتم منهم اسرى ستات ولا قتلتم محمد طب احنا عملنا ايه يلا نرجع نهجم عليهم تاني ففعلا جمعوا بعض وكانوا عايزين يرجعوا في طلعه النبي عليه الصلاه والسلام النبي خرج وجهه مجروح عنده بعض الاسنان مكسرة شفايفه مجروحة صلى الله عليه وآله وسلم شفته السفلى الشريفة كتفه اليمين كان فيه جرح كبير جدا وركبتينه الاثنين متعورين صلى الله عليه وآله وسلم الصحابة واحد زي سيدنا طلحة بن عبيد الله بيقول أنا خرجت وأنا تسعة 39 جرح متكئ على واحد من أصحابي وأخواتي إيه ده؟ أنت بتتكلم على جيش حصل فيه إصابة رهيبة وشهداء كتير قوي بس إحنا ما ينفعش نرجع بالروح دي إحنا هنقوم وينزل القرآن الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إيه اللي حصل؟ إيه اللي حصل اللي حصل ان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام خرج وكان في قبيلة من القبائل فيها مسلمين وفيها مشركين اسمها قبيلة خزاعة منهم واحد اسمه معبد الخزاعي شاف الكلام ده قال لسيدنا النبي وكان مشرك قال له أنا يعني أأسف لما أراه فيكم لأنه كان بيحترم النبي حتى لو ما كانش مسلم لكن كان بيعظم النبي. فقال له انا هعمل حاجه وخد الحصان بتاعه وجري في الصحراء كده فشاف ابو سفيان، ابو سفيان يعرفه من قبيله خزاعه والاثنين مشركين. فقال له انا جاي لك وشايف محمد بيجهز جيش ضخم عمري ما شفت جيش قد ده واقسم ان هو يا ياخد حق المسلمين بعد اللي حصل امبارح. ده معنى الكلام طبعا بحكيه لكم بالبساطه يعني. فابو سفيان قال: أو ما تقول حقا؟ قال: نعم. فخوف ابو سفيان. وبعدين ابو سفيان عمال يفكر كده يعمل ايه؟ طب اخوفهم ولا ارجع؟ فأنباعت واحد من قبيله اسمها قبيله عبد قيس روح قول لمحمد ان احنا مجهزين جيوش احنا كمان كبيره جدا علشان نرجع نجتاح المدينه. فلما وصل صاحبهم بتاع قبيله عبد قيس قال لسيد النبي كده فقال الناس حسبنا الله ونعم الوكيل. ساعتها كان أبو سفيان بيستشير الناس وصدق معبد الخزاعي وخاف إن فعلاً النبي عليه الصلاة والسلام يثأر للي للحصل في أحد فمشي جيش المشركين ووصل جيش المسلمين لمنطقة اسمها حمراء الأسد على بعد عشرة أميال من المدينة ملقوش جيش أبو سفيان الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيماناً وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم بس دخلتهم بقى للمدينة بعد ما فر جيش المشركين دخله في السماء عكس اللي حصل لما رجعوا هم مجروحين الجرح الكبير وبالشهداء بالعدد الكبير ده حصل ارتفاع كبير جدا في المعنويات وده بفضل ربنا ثم بنور النبي عليه الصلاة والسلام عجيبة جدا حالة الصحابة في استجابتهم لدعوة النبي نطلع في حمراء الأسد الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح بعد الجراح الشديدة والمقتلة الشديدة معاك معاك للآخر في ناس كده معاك للآخر أنا مؤمن بقيمك ومؤمن برحمتك ومؤمن أن أنت مبعوث من عند ربنا سبحانه وتعالى تنور لنا الطريق معاك للآخر وبعدين اللي معاك للآخر ده هو شخص ممتن أنك وثقت فيه فرق السماء والأرض لما تيجي تطلب مني حاجة لك طيب حاضر بالطريقة اللي هي فيها أي ماشي ونقولك شكرا أنك أنت أصلا وثقت فيا وطالب مني طلب هيخليني أفني وقتي وجهدي ومالي في حاجة ترضي ربنا الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم وبعدين راحوا سمعوا الأخبار إن الناس جمعوا لكم فأخشوهم أخشوهم إيه؟ ربنا معانا يعني واحد بيقولوا له في نملة اطلع أجري من النملة نملة إيه ندوس عليها برجلي اللي حاسس إن ربنا معاه البشر بالنسبة له هوى بس إحساس مش سهل إنك تشعر بسند المعية وتعيشه فقاموا أيلين كلمة بالسجية كت. إحنا ربنا يكفينا هم الناس دي قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل نفس الكلمة اللي قالها سيدنا إبراهيم وبيترمي بالمنجنيق في النار نار قعدوا شهر يبنوها مش عارفين يرموه فيها فلازم يرموه بالآلة اللي زي المدفع بيرموا بيها الصخور على الحصول اترمى حسبنا الله ونعم الوكيل اكفيني يا من تستطيع أن تكفيني فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء أنا متصور وهم راجعين آخر اليوم كده مرهقين جداً جداً النومة كانت حلوة أحلى نومة في الكون لما ترجع تعبان من حاجة ليها إيه ما عملتها وزع إطعام بتشتغل بتساعد حد كان عنده أزمة ومشيت لما رجلك ورمت معاه راجع بيتك بتحط دماغك على مخدة كده ملك ملك إن ربنا أكرمك بالتعب ده سبيله سبحانه وتعالى. من المشاهد المهمة جدا في سيرة سيدنا رسول الله واللي مليانة بالأنوار اللي هتتعلمها مشهد بقف قدامه مستغرب من عظمة رحمة ربنا بالناس. والحكمه الربانيه في تدرج واحده واحده كده التشريع الا وهو تحريم الخمر في نهايه السنه الثالثه من بعد هجره النبي، بعد 16 سنه من دعوه النبي، الخمره من اكبر الكبائر اللي النبي قال فيها لا تشربن الخمر فانها راس كل شر، لكن من حكمه ربنا وصبر ربنا سبحانه وتعالى الصبور سبحانه وتعالى أنه أخر تحريم الخمر لغاية ما يبقى مناسب مع استقبال الصحابة لي وكانت السيدة عائشة كما في البخاري بتقول لو كان أول ما نزل من الإسلام أو من القرآن لا تشربوا الخمر لقال الناس والله لا الخمر لا ده صعب علينا وانت هتشوف دلوقتي في القصة أنهم كان عندهم براميل خمرة في البيت زي ما يبقى أنت عندك إيه المية بالكميات الكبيرة ما تستغناش عنها الخمر عندهم زي الميه. لكن سيدنا عمر مش مستريح. فقعد يدعي اللهم بين لنا في الخمر بيان شفاء. مفيش آية بتحرم الخمر لغاية دلوقتي بعد 16 سنة بس احنا فطرتنا بتقول حاجة. إن احنا مش مستريحين لشخصياتنا واحنا بنشرب الخمر. وواحد مرة كان بيصلي فغلط في بعض الآيات لأنه كان شارب واشتكى للنبي عليه الصلاة والسلام فحصل شيء من الحالة كده ان احنا عايزين نعرف بقى الموضوع. فنزل القرآن يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما عرف لما إيه في حاجة كده إثمهما أكبر من طب ليه طب نعمل إثم حتى لو في منفعة وتقوم نازلة وراها على طول الآية الثانية بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل يبقى ما تصليش وانت جنب وما تصليش وانت شارب الخمر فبدأ يتحجم شرب الخمر لغاية بعد العشاء هم أصلاً كانوا بيناموا بعد العشاء كانوا بيصحوا من الفجر فاليوم كان بينتهي لما الدنيا تضلم بعد العشاء لكن لسه لسه في آية كمان هتحسم المسألة بعد ما كتير من الصحابة ما بقاش عندهم وقت إن هم يشربوا وكانش أصلاً نزل التحريم بس كأن من رحمة ربنا وتدريج التشريع بعدت عنهم قوي لغاية ما بيقول سيدنا أنس بن مالك خادم النبي يقول كنت في بيت أبي طلحة الأنصاري ذو الكبار الصحابة وكنت ساقي القوم أنا اللي بديهم الخمر بالليل حتى نزلت على رسول الله يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر الأمار والأنصاب والأزلام دي حاجات بتتعمل مع الأصنام في عبادة الأصنام إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ فقال الصحابة انتهينا صاحب البيت أبو طلحة قال قم يا أنس فأرق الجراب الجراب البراميل أدلؤ ده كله في الأرض في لحظة سمعنا وأطعنا على طول قال وخضنا يومها في الخمر في طرق المدينة الناس كلها دلقت على طول أول ما ربنا قال أول ما نزل الكلام الحاسم على طول دلقوها ومشوا يخوضوا في الخمر في المدينة وبالمناسبة لما ربنا قال فاجتنبوه بعض أصدقائنا اللي ما أروش للعلماء يقول لك يعني ده مش واضحة قوي في إنها حرام يعني اجتنبوه دي أعلى درجات التحريم في الشريعة ربنا بيقول فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور. قول الزور ده من اكبر كبائر الاسلام وعباده الاوثان دي مصيبه. فتخيل لما ربنا يقول فده اجتنبوا يقولها في الخمر كمان. فاجتنبوه يعني ما تكونش قاعد على ترابيزه اصلا فيها خمر، ما تبقاش جنبك اصلا كما قال صلى الله عليه واله وسلم من كان منكم يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يقعدن على مائده تشرب فيها الخمر او يشرب فيها الخمر. وخرج الصحابه في اليوم ده يخوضوا في الخمر سمعا وطاعا وكان من اهم احداث سنه ثلاثة من بعد هجره النبي في تاريخ الصحابه قصه تحريم الخمر كلها انوار النور الاولاني عدم استراحه فطره سيدنا عمر للخمر رغم ان مفيش ولا ايه ولا حديث بتحرمها سنه مش مستريح ان عقلي يغيب عن ربنا لحظه مش مستريح ان اجهزه الاستقبال في عقلي اللي بتقبل من ربنا رسائله ومعانيه في الكون تطفي كده وتبقى له باتري. في حاجه يا سيدنا النبي ما تقول لنا حاجه في الموضوع ده يا رب بين لنا بيان شفاء في الخمر يا رب. يا رب احسم لنا الموضوع ده فينزل القران موافق لعمر. وبعدين واخد بالك من مساله تحريم الخمر اللي جت بالتدريج دي لرحمه ربنا بعادات الخلق. اولا اتحرمت بعد 16 سنه من الدعوه ثانيا بالتدريج لان هم كانوا بيشربوها زي ما كانوا يشربوا الميه ولرحمه ربنا وارادته ان الناس تبطل مش بنقيم عليهم الحجه خدوا المعلومه دي فلو عملتوها تخشوا الجنه ما عملتوهاش تخشوا النار اقمنا عليكم الحجه زي ما ساعات بعضنا بينصح شوف الغلط يوم ناصح على طول استنى هو اللي قدامك جاهز انه يستقبل منك النصيحه دي انت بتنصحه عشانك ولا عشانه لو عشانك خلاص اريد النصيحة في أي وقت وبأي طريقة قمت عليه الحجة وخدت الثواب خدت الحسنات ده مش النبي مش ربنا الأول هو جاهز ولا لأ وهل محتاج أعمل معاه حاجة تقرب قلبه قبل ما أقوله الحاجة دي اللي أنا عايز أقوله عليها هل هو سامح لي هل إيمانه يسمح بحجم النصيحة اللي هقولها دي ولا استنى شوية لما نقرب من بعض ويقرب شوية من ربنا ولا استنى شوية لما أحسن ليه فيحبني فيشوفني فيسالني هو اصلا زي ما سيدنا عمر عمل. حريم الخمر مليان انوار. واجمل حاجه بقى اول ما تقال فهل انتم منتهون؟ قوم يا انس. اعمل ايه حضرتك يا سيدنا طلحه يا ابو طلحه الانصاري؟ ادلق البراميل اللي في البيت كلها في الارض. مش مثلا ايه طب نسال النبي طب نتاكد مش في واحد سمع من النبي احنا مصدقينه اصلا هم كانوا بيصدقوا بعض. قوم ادلق كل البراميل دي تكلفه كبيره جدا ايه تكلفه؟ ربنا يخلف علينا دي حرام الحال ده حال الصحابه بس مش هقول غير كده اللي كانوا منورين بنور النبي عليه الصلاة والسلام ومع بداية سنة أربعة من بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام حصلت مجموعة أحداث في المدينة أولها وفاة سيدنا أبو سلمة الصحابي الشهير واحد من أوائل الناس اللي هجرت من مكة للمدينة لو تفتكر قصة هجرته والخناء اللي حصلت وقتها سيدنا أبو سلمة لما مات كانت عينه مفتوحة كده فالناس نظرت ليه وهو ميت فقال صلى الله عليه وسلم إن الروح إذا قبض تبعه البصر فضج الناس كأن الناس تاثروا بتفسير سيدنا رسول الله عليه وسلم والسلام لممكن واحد لما يموت تبقى مفتوحه بصره بيتبع الروح فلما ضج الناس قال النبي عليه الصلاه والسلام لا تدعوا الا بخير فان الملائكه تؤمن على دعائكم ويعلمنا صلى الله عليه وسلم ان اي حد يحضر وفاه حد لا يتكلم الا بخير لامتلاء المكان بالملائكه وبعد كده سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام عمل ثلاث او اربع حاجات دعا لسيدنا ابو سلمة اللهم اغفر لابي سلمة وارفع درجته في عليين واخلفه في أهله في الغابرين يعني اكرمهم يا رب وعوضهم واغفر لنا وله يا رب العالمين ونور له في قبره وبعدين قال لستنا أم سلمة قولي كده إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منه قالت له رسول الله وفي خير من أبي سلم عشان ربنا يخلف عليا فزي ما حضراتكم عارفين بعد فترة تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام وجات واحدة من صحابات ستنا أم سلمة عشان تشاركها في البكاء ولكن يبدو إنها كانت جاية علشان تصوت أو حاجة زي كده فلما عرف النبي إنها جاية علشان تعمل كده فقال أتريدي أن تدخل الشيطان إلى هذا البيت ونهاها لأن يعني إحنا لما بتحصل وفاة سيدنا النبي شرع علينا البكاء ولما ابن إبراهيم مات قال إن العين لتدمع وإن القلب لا يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا لكن الصويت والأفعال اللي كانت موجودة في الجاهلية نهى عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ضمن الأحداث اللي حصلت الصعبة جدا في بداية سنة أربعة إن قبيلة عضل وقارة وهي قبائل كانت حوالين المدينة قالوا لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام إحنا في ناس عندنا مسلمين كتير فابعت معنا حد علشان يعلمنا القرآن فبعت معاهم صلى الله عليه وسلم عشر من الصحابة فيهم سيدنا مرثد ابن أبي مرثد وفيهم سيدنا زيد ابن الدثنه وسيدنا عاصم ابن ثابت وعبد الله ابن طارق صحابة كتير كانوا عشرة فمشيوا بيهم علشان يوصلوا بيهم للقبائل وفي وسط الرحلة عند منطقة اسمها ماء الرجيع القصة دي اسمها يوم الرجيع أو بعث الرجيع يعني الفوق بتاع الرجيع الرجيع دي حتة فيها مية عند قبيلة اسمها هذيل فلما راحوا عند المية دي حطوا الخيام بتاعتهم والصحابة ناموا فاءوا على قبيلة كاملة واقفه بالسيوف وبتقول لهم كان يسلموا نفسكم يعني فقالوا هذا بداية الغدر قال لهم لا فيش غدر ولا حاجة بس احنا عايزين نسلمكم لمكة يبدو ان كان بينه ذيل وعضل وقرة ومكة في مشكلة فحبوا يسلموهم الصحابة فانقسم الصحابه، بعضهم رفض انه يرضخ لتهديد السلاح بتاعة القبيله زي مرثد بن ابي مرثد وسيدنا خالد بن بكير وسيدنا عاصم بن ثابت وبدا يقاتلوهم فقتلوا الثلاثه. وبقى سيدنا زيد بن الدثنه وسيدنا عبد الله بن طارق وسيدنا خبيب بن عدي، خليهم دلوقتي بس هقول حصل حاجه هنا. لما قتلوا مرثد بن ابي مرثد وخالد بن بكير وقتلوا سيدنا عاصم بن ثابت كان في واحدة اسمها سلافة في مكة كانت طالبة دماغ عاصم ابن ثابت ودي حاجة عند العرب فيها إذلال عشان تشرب فيها الخمر لكن سيدنا عاصم في حرب من الحروب في أُحد كان قتل حد من في الحرب من عيلتها فحبوا إن هم يسلموا عاصم ابن ثابت لكن لما قتلوه جت دبابير حواليه فخافوا يقربوا منه لغاية الدنيا مليلت ثم بعد ذلك في الليل جه سيل أم جرف الجثمان الشريف بتاعه ودخل كده في الوادي وما عرفوش يحصلوا عليه وده كان من دعوة دعاها سيدنا عاصم ابن ثابت ألا يمس مشركا ولا يمكن الله أي مشرك منه أما بقية الصحابة زيد بن الدثنة وعبد الله ابن طارق وخبيب بن عدي راحوا بيهم لمكة لهم اطمنوا ما فيش أي حاجة وعلى مدخل مكة بدأوا يربطوهم بالوتر الحبل بتاع السهم مفكينه بتاع القوس وربطوهم فأما عبد الله بن طارق قال والله هذا أول الغدر حول يقاومهم اتلو ضربوه بالحجارة من بعيد كده وقتلوه ودخلوا بزيد ابن الدثنة وخبيب ابن عدي علشان يبيعوهم في مكة دعاء الحمد والاسترجاع عند المصيبة كنز من كنوز سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أم سلمى لما جوزها مات والنبي قال لها أولي إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها قالت له يا رسول الله طب لو قلت ده اللي يحصل قال لها ربنا يخلفك خيرا منه مين خير من أبو سلمة اللي شاهد بدر ده أول واحد هاجر فتجوزها النبي عليه الصلاة والسلام بعد فترة الدعاء ده ما تحرمش نفسك منه مع أي حدث يحصل لك مش على مزاجك لو النور قطع قل إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها لو جزمتك اتقطعت اسمه شق قطع شراك النعل اعمل كده قول ان لله وإنا لا راجعون شبكه القميص شبك في مسمار اتقطع ان لله وإنا لا راجعون حد قال لك رد كبتك وخنأك يبقى قول ان لله وإنا لا راجعون اللهم اجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها الا اجره الله في مصيبته وليها معنيين اما الاجر واما الإجارة يعني الحمايه واخلفه خيرا منها ابقى اعمل كده في اي حاجه توجعك مش لازم بس في الموت حاجه تانيه يوم الرجيع الغدر اللي حصل مع الصحابه الغدار ما يعرفش ربنا ليه اللي بيغدر ده وبيقهر قلب حد على قرشه ولا بيغدر بخطيبته ولا بمراته ولا واحده بتغدر بجوزها الغدر واحد ناسي ان في دنيا انت محتاج فيها ان ربنا يسترها معاك هو النهارده لما اسرق واحد اخد شقه عمره ولا تسبب في رفده هو مش محتاج ان ربنا يبارك لي في صحتي ده الفيروس بيخش جوه الجسم بيجيبوا الارض وانا مش محتاج ان ربنا يسترها يستر يصطر طريقي ان ربنا يبارك لي في قرشي ان ربنا ما يسلطش عليا حد اقوى مني يقهرني هو ما فيش قبر القبر ده لو قعدت فيه ساعه ضلمه بقى مرعوب مش في اخره ربنا هيحاسبنا إما إلى جنة وإما إلى نار كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها ليذوقوا العذاب اللي غدروا في يوم الرجيع دول طبعاً كانوا مشركين أصلاً بس إحنا بقى كمؤمنين موحدين الغدر ده إحنا محتاجين ربنا يسطر كل خطوة في طريقنا ما بالك واحد يغدر ويستنى بقى القدر سواء في الدنيا والآخرة أو ربنا الحكم عنده يمهله في الدنيا يمكن يتوب بس الآخرة أشد عذابا وأبقى الأمانة والوفاء ده خلق الناس المنورة بنور النبي عليه الصلاة والسلام <تصفيق> فوصلوا في وقعة يوم الرجيع بزيد ابن الدثنة وخبيب بن عدي لمكه ولما وصلوا هناك وعرف سيدنا النبي اللي حصل قعد يدعو في الصلاة على عضل وقارة وحزن صلى الله عليه وسلم على الغدر اللي حصل لذا ده احنا بعتين الناس يعلموك قرآن زيد ابن الدثنة خدوه برة مكة عشان مكة حرم يعني فخدوه للتنعيم علشان يصلبوه ويقتلوه فأبو سفيان بيقول له ها أتحب أن يكون محمد مكانك هو كأنه بيقول له ما هو السبب في اللي حصل لأنك تبعت محمد فأتحب محمد يبقى مكانك قال والله لا ما احب ان يكون محمد في اهله تصيبه شوكه وانا في اهلي. ده احنا واحنا عايشين معاه ما نحبش ان تيجي شوكه فيه في حب الصحابه للنبي. ما هو اللي شاف النبي وعاشر النبي وصلى ورا النبي عليه الصلاه والسلام شاف انوار تخليه يتفانى في حب سيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام. ما تصيبوش شوكه وصلب وقتل وقتها. أما سيدنا خبيب ابن عدي فحصل معاه قصة غريبة جدا بس يبان فيها أخلاق الصحابة وتربوا على إيه مع النبي عليه الصلاة والسلام. قعد كام يوم أسير ومربوط في بيت من البيوت فلما عرف أنه هو هيقتل طلب من صاحبة البيت موس شفرة حتى يستحد يستحد يعني يحلق الشعر الزائد في جسمه لأنه مش عارف لما يموت هيغسلوه ولا يرموه ولا يعملوا إيه فأراد أن يلقى الله على السنة كده إيه كشيء من الطهارة والنظافة فجابت له الموس وهو مربوط يعني اللي انت عايزه ما انت مربوط ففي وسط ما هو مع الموس ده كده جه طفل صغير بيتمشى من ولاد أهل البيت وقام في حجره فالست بصت وهي مشغولة كده فراعها ما رأت في إيده الشفرة وقدامها وقدامه العين فقال لا تخافين والله لا أمسسه بسوء مش متربيين على كده ايه ذنب الولد ده نقتلش إحنا العائلة الصغيرة أبدا فقام الولد بتقول فوالله ولقد كنت أرى في يدي خبيب وهو أسير عندنا في البيت قطفا من عنب يأكل منه ووالله ما في مكة من ثمرة له كرامة من عند ربنا أن كان بيأكله من أكل الجنة وليهم أحوال مع ربنا سبحانه وتعالى أشهد بصدق هذه الأشياء وبعدين خدوه برضو في التنعيم وصلبوه فلما صلبوه قال لهم لحظة انا عايز اصلي ركعتين وهو كان اول واحد سن يعني بدا ركعتين الشهاده في سبيل الله ونزل وصلى ركعتين خفيفتين وبعدين قال والله كنت اريد ان اطيل لولا خوفي ان تظن ان النبي جزعا تقول عليه خايف ولا حاجه فبيطول في الصلاه صليت ركعتين قصيرين اللي بيحكي القصه دي بعدين سيدنا معاويه بن ابي سفيان بعد ما اسلم ثم نظر إليهم وقال اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبقي منهم أحدا بيقول سيدنا معاوية وكان أبو سفيان أبو واقف معايا فامحطط إيده على راسي وقال لي وطي من صدق الدعوة اللي طلعت من صدر وقلب سيدنا خبيب بن عدي احصهم عددا أقتلهم بددا لا تبقي منهم أحدا ثم قال اللهم بلغ عني رسول الله ما أنا فيه وبعدين قايل بيت شعر قبل ما يقتل قال ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي أنا أي موتها متهى في سبيل الله المهم يرضى ويبارك على هذا الشلو الشلو مفرد أشلاء يبارك على أوصال يعني أطراف شلو ممزعي كأنه كان عارف أنه هم هيئذوه بعد ما يقتلوه يعني يمزقوه أو حاجة زي كده ففي الآخر يا رب البركة منك والستر منك والحفظ منك يا رب وقتل سيدنا خبيب بن عدي شهيد في وقعة فيها غدر تبين لك قد إيه جيل الصحابة وسيدنا رسول الله كانوا بيدوروا على السلام وبيدوروا على لا اكراه في الدين ونشر الخير والرحمة لكن قاسوا جدا 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 من شراسة المشركين لكن دايما ربنا معانا. مرثد ابن ابي مرثد وخبيب بن عدي موقفين كلهم نور. واضح ان تربيه النبي اثمرت تغير كبير جدا في شخصيات الصحابه من الجاهليه للاسلام. ابو سفيان بيقول لمرثد وانت تحب ان محمد يكون مكانك هنا؟ كانه بيقول له يعني هو السبب في اللي انت في اللي انت وصلت له ده. شفت بقى اتباعك ليه عمل فيك ايه؟ قال له انا ما احبش ابقى في بيتي وهو يتشك بشوكه. أنت مش فاهم يا أبو سفيان إيه الحب اللي جوانا في خدمة النبي عليه الصلاة والسلام أنا ما إن هو يتألم بشوكة مش يبقى مكاني بيعدم أنتوا هيعدموا مرثد دلوقتي يبدو إن أبو سفيان مش فاهم خالص يعني إيه حب النبي عليه الصلاة والسلام فقالها له وشرح له سيدنا مرثد وسيدنا خبيب بن عدي كان في إيده الموس قبل ما يصلبوه والطفل الصغير بين إيديه ما تحرق قلبهم على العيل ده حتى تشوف كده قبل ما يموتوك تشوف الحرقه في عيون المشركين الكفار اللي بيسجدوا للاحجار او ده مش احنا مش تربيه النبي عليه الصلاه والسلام كانوا منورين طفل ذنبه ايه اصلا ثانيا النبي قال لهم ادي الامانه لمن ائتمنك ولا تخن من خانك اذا كان اخلاق المشركين الغدر فاخلاق المسلمين الوفاء والكرم والحمايه ده انا احميك، احميلك ابنك اللي جه قاعد بين ايديا وانا في ايدي الموس. لكن سبحان الله سبحان الله لما تشوف خلاصه دعوه النبي في ناس نفوسها بقت سويه. وده يقول لك انت ازاي اما يعني تبقى خير سفير لدعوه سيدنا محمد ومنور بنوره ولا تصرفاتك لو انت مشهورة عنك انك انت قريب من ربنا او بتحاول تتبع سنه نبي بس فتبقى الناس متلخبطه هو اللي يتبع النبي بيبقى مؤذي مثلا ولا هو كلام النبي مش مؤثر بيصنع شخصيات مشوهه بتصلي ركعتين بس انا مش عايزه يبقى صاحبي ولا يبقى مراتي ولا يبقى جوزي ولا مش عايز الشخصيه دي يبقى جنبي عكس الشخص اللي بتشوف منه كل عطاء ووفاء وكرم والسر انه واخد من نور النبي تبقى انت هتموت وتتعرف على النبي عليه الصلاه والسلام وتشوف النبي وتصلي على النبي الكرام الصحابة دول بجد يعني علمونا إزاي إحنا وإحنا عايشين كده يا الناس هتحب النبي عن طريقنا يا هنبقى سبب في نفور الناس من مرسلنا النبي عليه الصلاة والسلام
0: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا إذا ما وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين
1: سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ربنا كان معلمه كل تفاصيل النفس البشرية فكان بيحب أنه يشيل إحساس العار من قلوب الناس لأن الإحساس بالذنب أنا غلط الإحساس بالعار أنا مخلوق غلط الإحساس بالذنب هنا في موقف ضعف حصل مني الإحساس بالعار أنا ضعيف عمري ما هبقى قوي الإحساس بالذنب ممكن يخلي الإنسان يتوب أنا الغلطة دي مش هعملها تاني، حاجة براية أنا مش هعمل الغلطة دي تاني. إحساس بالعار بيجيب اكتئاب كأني أنا مخلوق فيه عيب من جوايا في شخصيتي وربنا أراد كده أنا بايظ ماليش إيه ماليش صلاح. وده كان سيدنا النبي بيبقى حريص إنه ما يحصلش جوا الناس. الراجل لما حرم الخمر مقدرش قدرش إن هو يبطل. وكل الصحابه بطلوا وعدد المواقف اللي رويت في السيره ان حد من الصحابه ارتكب كبيره اتعدت على صوابع الايد الواحده بس حصل لحكمه الله عشان نفهم ايه اللي يحصل وقتها. فكان كل شويه يشرب الخمر ويجي يقول للنبي عليه الصلاه والسلام انا شربت الخمر واتوب بين ايديك عاقبني يا سيدنا محمد، شربت الخمر وأتوب بين ايديك عاقبني يا سيدنا محمد. في يوم من الايام جه فواحد من الصحابه مش عاجبه اللي بيحصل. يا اخي ما تتوب ده انت لما الأدم بيقدم بتصلي ورا النبي. يا اخي ده ان لما بيبقى عندك مشكله ما بتيجي تستشير بتستشير سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. هو في جو ايماني احلى من كده؟ انت ليه مدمن للخمر؟ فطلع كل الكلام ده في كلمه واحده لعنك الله ما اكثر ما يؤتى بك مخمورا. لعنك الله ما اكثر ما يؤتى بك مخمورا ده ممكن يجيب احساس عار جوه قلب الصحابي كان اسمه عبد الله. ممكن العار يتملكه ان كل شويه بيضعف يبقى انا مخلوق ضعيف فقال صلى الله عليه وسلم لا تلعنهم فوالله ما علمت الا انه يحب الله ورسوله ويثبت صلى الله عليه وسلم حديث دي بتخوفني وانا بقولها لحسن بعض الناس ياخدها إذا هو على فكره ممكن ابشر بخمره وبحب ربنا ما تاخدش الحته دي بس وانا مش في دور ان نحكم على مين بيحب ومين ما بيحبش سيدنا النبي شاهد له بان يحب الله ورسوله وهو كل شويه يقع بس خد بالك بقى هو كل مره كان بيتوب ويروح للشيخ لا مش للشيخ لسيدنا النبي اللي هو بالنسبه لك استاذك او عالمك او شيخك اللي يساعدك على التوبه بالمناسبه بعد اللقطه دي تاب عبد الله ومشرفش خمر تاني بس انا يعني اللي انا شفته في الحديث انه تاب من احساس العزه مش العار العار جه في اللي لعنه والعزة جه في شهادة النبي إنه بيحب الله ورسوله وإلا ما كانش كل مرة يجي يتوب فلما عرفوه بيستر وبيحفظ وبيكرم حتى أصحاب الكبائر حبوه عشان كده لما ماعز زنى جلست من النبي يا رسول الله أنا زنيت فطهرني وقت ما كان بيطبق حد الزنا على الزاني طهرني يا رسول الله فالنبي بص الناحيه التانيه فراح له الناحيه التانيه قال له انا زنيت طهرني فبص الناحيه التالته اربع مرات ثم سال هل به جنون انا كل شويه ببعد عنه هو هو عاقل؟ قال له اه عائل يا رسول الله طب هو شارب طلب انه حد يشم بقه هو شارب انا عمال ابعد عنه انت في كامل قواك؟ قالوا له اه يا سيدنا النبي فامر به فعوقب بحد الزنا ولما واحد جه لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام اسمه هزال قال له ايوه وانا لما هو قال لي قلت له روح قول للنبي. فقال له يا هزال هل سترته بثوبك؟ مش كان الاحسن انك انت تستره بدل ما تشجعه على حاجة زي كده؟ بتعمل ايه يا سيدنا النبي؟ بستره. بستره لأني أحب الستر على أصحاب الكبائر. ولما رجعوا كان وقتها حد كان الرجم. رجعوا سمع النبي اتنين من الصحابة بيقولوا انظروا ما فعل ماعز فعل كذا وكذا حتى رجموه رجم الكلب. فكانوا معديين وكان في حمار كده ميت كده ومنتفخ. فالنبي قال لهم كلوا من الحمار ده. فقالوا غفر الله لك يا رسول الله. احنا في حاجه ينفع يتقال كده او يعني ينفع يحصل كده؟ قال لهم ما نلتما من عرض اخيكم اشد من أكلكم من هذا الحمار، وافتكر الايه في الغيبه. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتًا فكرهتموه؟ تتكلموا عليه في ظهره ليه؟ كأنه بيقول حتى بعد ما يموت استروا عليه ما تتكلموش في الموضوع بدل ما يبقى الموضوع بقى إيه على السوشيال ميديا شفت اللي حصل وعملوا إيه؟ شفت هو ده سوء خاتمة ولا حسن خاتمة؟ ونقعد إحنا نالوك في عرض إنسان غلط لأنه إنسان وجه وتحمل نتيجة خطأه ودفع تمنه غالي مش رخيص فلما شافوه كده عليه الصلاة والسلام بيسطر على أصحاب الكبائر وعنده الكم من الرحمة والتفاهم أحبوه العلاقة بالجيران من ضمن العلاقات اللي نبي تكلم فيها عليه الصلاة والسلام بشيء من التشديد والاهتمام وهي علاقة بدأ يحصل فيها تأثر شديد جدا وينقرض فيها الآداب والسنن النبوية سبب انشغال الناس وأقول لك على حاجة كمان وافتقاد بعض المجتمعات للرغبة في التواصل وانغلاق المجتمعات والبيوت على بعضها لدرجة إن كتير جدا من الأماكن السكنية والعمارات إحنا بنقعد سنين ما نعرفش أسماء جيراننا إحنا بنقعد نقول الكلام ده على سبيل يعني بنهزر ده الواحد والله مابقاش يعرف حد بس ده غلط يا جماعة والنبي يحبش كده عليه الصلاة والسلام وأصلا كلمة جار جاية من الحماية إني جار لكم يعني أنا حامي ليكم فتسمى الجار من الجوار والجوار يعني الحماية فإحنا دفى لبعض وحماية وسند لبعض عشان كده هقولك على ست آداب نبوية وسنن منسية في علاقة الإنسان بجار ومن فضلك لو أنت مالكش علاقة بجارك راجع التواضع. تواضع وابدأ انت بادر حتى لو جيرانك عندهم جفا كده وايه مش بيسألوا خليك انت ورا سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام حتى عشان خاطر قلبك انت. السنه الاولانيه هي البدايه بالإحسان للجار الأقرب. ستنا عائشه بتقول للنبي عليه الصلاه والسلام أي جيراني وهي عندها جارين أي جيراني أبدأ بالهديه؟ قال أقربهما إليكِ. فحضرتك بقى ساكن في شقه ساكن في بيت بص على اللي في وشك او على اللي جنبك وده اللي هتبدا معاه الاحسان وان شاء الله ربنا يكبر بخاطرك وانت بتدفع هي احسن ويجعل اللي قدامك زي ما قال في الايه ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميد. الادب الثاني والسنه بس هيبقى مش سنه ده انت لو عملتها تبقى مصيبه يكفي الاذاء الشخص اللي بيأذي جيرانه يترعب على مصيره في الأخرة لأن العلاقة بالجيران أحد معايير تقييمك لنفسك قال صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قلنا خاب وخسر يا رسول الله قال من لا يأمن جاره بوائقه البوائق فلتات الأخلاق لو جاري ما عندوش أمان تجاهي من سلوكياتي وتصرفاتي واعتدائي على مكان مش عارف ركنته وعلى ولاده او صوتي العالي او شتايمي اللي ممكن تبقى سريعه لما اتعصب يبقى انا عندي مشكله في ايماني وعايز افكرك بحاجه سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام بيقول اول المتخاصمين يوم القيامه جاران اول اثنين هيقفوا قدام ربنا يا رب حقي حقي الاثنين كانوا وفاكر الست اللي النبي عليه الصلاه والسلام عنها كثيره الصلاه كثيره الصيام كثيره الصدقه تؤذي جيرانها قال لا خير فيها هي من اهل النار. طبعا الكلام للستات والرجاله. فمهم قوي انك تاخد بالك لو مش هتبقى وصول لجيرانك على الاقل كف الاذى عنهم. السنه النبويه والادب رقم ثلاثه في العلاقه مع الجيران هي المبادره لمساعدته. لو سمحت بدر انت واسال. ارفع سماعة التليفون صبح لما تشوفه أنت بادر الأول قال صلى الله عليه وسلم خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره ما تستناش هو اللي يبدأ لو صبح أنا هقول له صباح النور لو سلم اقول له عليكم السلام لا الأقرب إلى الله اللي بياخد الخطوات فبدأ أنت وبادر بالمساعدة دون أن تطلب منك رقم أربعة المواظبة على الإهداء لجارك. وأنا بسأل نفسي قبل ما اسأل أي حد هو آخر مرة بعتت حاجة لجيرانك إمتى؟ مش محتاجين دول مستريحين. إحنا ماشيين ورا النبي عليه الصلاة والسلام. مش بنشوف مين المحتاج ومين اللي مش محتاج، إحنا العطاء زي ما كده اللهم إنك عفو تحب العفو. ربنا بيحب يسامح. فعلمنا نحب نعطي. سيدنا أبو ذر بيقول: أوصاني خليدي صلى الله عليه وسلم إذا طبخت أن أزيد في المرقة وأن أتعهد جيراني فأصيبهم منها لما أطبخ أزود المرقة ليه؟ عشان بعد كده إيه طبق مرقة ولا حلة مرقة ودي كانت حاجة عند العرب مهمة وجميلة وهدية حلوة فبص على أنواع الأكل أو أي أنواع من الهدايا وأبقى على أقرب جار ليك كده وإعمل زي سيدنا النبي موصى أصحابه أما الأدب الخامس وهو حماية جاري من في عدم وجوده إن أنا أحفظ غيبة جاري فلو جاري مش موجود وبنته أو مراته أو أخته أو أمه معدية أنا بغض بصري احتراما للجيرة وسيدنا النبي قال عليه الصلاة والسلام لأن يزني الرجل بعشرة نسوة خير له من أن يزاني حليلة تجاره ولأن يسرق الرجل من عشرة بيوت خير له من أن يسرق جاره الناس تسأل يعني إيه يعني يزني خير من لأ استنى تبقى مصيبة سوداء لو الواحد ارتكب الزنا مرة وتبقى مصيبة أصعب بكتير لو عشر مرات عارف اللي أكتر من كده إيه؟ إن الإنسان يستبيح جيرانه فيخونهم في نسائه وتبقى مصيبة لو الواحد سرق مرة وعشر مصايب لو عشر مرات عارف أصعب منها إيه؟ إن الواحد يسرق حاجة حتى ولو قضيب من اراك عود سواك زي ما النبي قال من عن جاره السنه الاخيره والادب الاخير من اداب العلاقه بالجيران الا اتاخر عن غوفه ومساعدته انه لو طلب مني طلب اساعد ان انا ما يبقاش جاري زي اي حد انا لو جاري طلب مني حاجه مبادرتي اسرع بكثير لان احنا الاثنين قدر بعض فمدام قدر الشخص ده جنبي وطلب مني حاجه محتاجها فعلا ابادر قال صلى الله عليه وسلم كم من جار متعلق بجاره يوم القيامه يقول يا رب سل هذا لماذا اغلق عني بابه ومنعني فضله يوم القيامه من الناس اللي هتشتكي لربنا وربنا يسمعهم جار طلب مساعده وكان فعلا يستحقها والجار الثاني عنده القدره انه يساعده بيها من وقته او ماله او ايا كان المساعده. وقفل بابه وما عملناش دعوه بحد يا عم. لا احنا بنعمل مشكله مع الجيران. انا جاري ده اللي ربنا خلقه حتى كده من قدري في حياتي ده اولى الناس ان انا اركز بالذات لو ربنا احوجه ليا. فدول كانوا ست اداب نبويه وسنن منسيه في العلاقه مع الجيران. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد. سيد الأولين والآخرين قائد الغر المحجلين اللهم إنا نسألك أن تعفو عنا ومن نوائب الدهر أن تسترنا ومن عذاب الآخرة أن تنجينا ومن النار أن تجيرنا وبعبادك الصالحين أن تؤيدنا وبملائكتك المقربين فامددنا ولا تؤاخذنا يا مولانا إن نسينا أو أخطأنا